Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. La vigésima segunda sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, un espacio en el que se reúnen representantes de pueblos indígenas de todo el mundo, así como representantes de estados y organizaciones, se está llevando a cabo en Nueva York, Estados Unidos, desde el 17 de abril. El Foro Permanente brinda la oportunidad de abordar temas relacionados con el desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como visibilizar violaciones a estos derechos. Presentamos una entrevista realizada por Viani Matza Juárez, integrante de Cultural Survival, a Patricia Calderón, dirigente de Juventud, Cultura y Deporte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Ella, Patricia Calderón, aborda temas como la organización de las juventudes y las mujeres indígenas y comparte también el caso del reciente asesinato de Eduardo Mendúa, defensor del territorio y dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE. Muy buenas tardes, agradecer este espacio. Mi nombre es Patricia Calderón, soy dirigente de Juventud, Cultura y Deporte de la CONAIE de Ecuador. Pues Patricia, cuéntanos un poco acerca de esta travesía que te trajo desde tu territorio hasta llegar a, a esta gran ciudad. Estamos en la ciudad de Nueva York y bueno, es un viaje muy largo, pero además siempre con una, una misión y tú tienes pues algunos objetivos que cumplir con tu visita aquí. Efectivamente, soy del pueblo Pasto de la Red de Ecuador, eso queda en la provincia del Cachi, de mi país, al norte de, de Ecuador. La travesía para llegar hasta acá a Nueva York ha sido algo complejo desde el tema del idioma, cómo movilizarte, pero sin duda alguna creo que el esfuerzo vale este espacio, este transitar, estas experiencias, porque desde nuestros pueblos y nacionalidades indígenas tenemos algunas demandas. Por ejemplo, nosotros primero necesitamos seguir exigiéndole al Estado, al gobierno de nuestro Estado y de los Estados en general, que cumplan con el tema de la preconsulta legislativa, que, o sea, que nos pregunten y que se respete las resoluciones que nuestros pueblos, nuestras comunidades lo expresen en las asambleas o a través de las consultas previas, libres e informadas. También nosotros desde el espacio de jóvenes también queremos demandar, a los, eh, demandar y exigir a los organismos competentes dentro de la ONU que sean vigilantes de los procesos judiciales que llevan por uh, temas de asesinato a, a los dirigentes, a los luchadores, a los defensores de la tierra. En este caso, nosotros recientemente hace casi dos meses tuvimos la pérdida de nuestro compañero de, de, dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE, Eduardo Mendúa, en un conflicto territorial. Entonces también decirle al Estado que no vamos a permitir más divisiones de nuestras comunidades por temas engañosos o conflictivos que ellos están proporcionando dentro de los territorios. 
Más allá de eso, nosotros tenemos el lema de seguir exigiendo el tema de la verdad, justicia y reparación ante las víctimas y que los entes judiciales, legales, no sean cómplices para poder eh, que quede esto impune. Necesitamos la verdad. Y también desde el espacio de las mujeres, nosotros venimos a exigir y a demandar a nuestro gobierno ecuatoriano que se cumplan las políticas públicas de género para poder prevenir el tema de las violencias que las mujeres y las niñas estamos viviendo en cada uno de nuestros territorios. Exigir también el tema de espacios donde nosotros podamos trabajar dignamente sin ser discriminados por ser de los pueblos y nacionalidades indígenas. Más bien que estos espacios de políticas que se vayan construyendo sean con la participación activa de los pueblos y nacionalidades que sean con los dirigentes, con las autoridades territoriales, quienes somos portavoz de las demandas desde los territorios. Si ustedes bien conocen, nosotros como Ecuador recientemente tuvimos una lucha social en donde se estableció un diálogo, pero este diálogo lastimosamente no ha tenido resultados. Se han presentado demandas que se construyeron de parte de, desde todos los sectores sociales y los pueblos y nacionalidades indígenas para poderlo presentar antes de las protestas sociales y después. Cosa que lastimosamente nuestro gobierno, o sea, el gobierno del Ecuador se ha, ha sido sordo, sordo y no, no ha querido dar soluciones. Sí, pues es una situación difícil. A lo lejos hemos seguido obviamente muchas noticias del de Ecuador, también de los pueblos indígenas. Sabemos que son muy organizados, son un ejemplo para otros territorios en donde no logramos tener esta esta unión absoluta de, de todos los pueblos y este pues sí, es, es un ejemplo. Además, pues es justo importante, como tú mencionas, las representaciones, ¿no? El cargo que tú ocupas, por ejemplo, es este resultado de, de un proceso largo de, de trabajo, de ocupar otros cargos y de una elección conjunta de una región muy grande, ¿no? Y, Has mencionado el tema de, de jóvenes, de mujeres y también la, el, el tema de, de la defensa, la justicia, en el caso particular de, de Eduardo. ¿Podrías tal vez abonar un poquito más acerca de, de la situación en el caso y lo que está ocurriendo en este momento y lo que hace falta para contribuir? Eduardo Mendúa, él es dirigente de la nacionalidad Aicofandureno. Esta nacionalidad está ubicada al norte igual de la Amazonía, del Ecuador. Esta comunidad está a un lado, o sea, tenemos que pasar un río para poder llegar al lugar donde ellos están habitando. Es una comunidad que está aislada del acceso a salud integral, intercultural. Si bien es cierto, tienen una unidad educativa, pero hay que fortalecer, ya que los jóvenes de la comunidad no pueden acceder a un estudio universitario o, o técnico o una profesión que ellos quieran realizar, ya sea en turismo, perfeccionarse en la construcción artesanal que ellos lo hacen ahí, en la construcción de canoas que lo hacen, o en otra rama que ellos les interese, ¿no? Entonces eso le falta a nuestra comunidad. De ahí nace Eduardo Mendúa eh, en la lucha histórica que ellos han tenido Tuvo la pérdida primero de su hermano, luego lo asesinaron a él y efectivamente ahora eh, de lo que conocemos es que 
está involucrado es por la perforación petrolera que quiere hacer la institución estatal de extracción petrolera, en este caso es Petroecuador. Se han hecho los, las gestiones pertinentes, el requerimiento de información desde diferentes entes. Tenemos solicitudes de la Asamblea Nacional, se ha hecho un requerimiento de información a la Fiscalía, a la Gobernadora de Sucumbíos, al Ministro e incluso a la misma, a la misma institución de Petroecuador. Se va a ir avanzando el tema de las investigaciones de lo que sabemos, es un proceso judicial, hay información que la mantiene en reserva, pero lo que no queremos es que el gobierno o que las instituciones que representan al gobierno quieran empañar la lucha social que ha venido realizando Eduardo en conjunto con la comunidad Aydurancofeno, ¿ya? Porque muchas veces como que quisieron hacerlo entender como que era un conflicto de intereses y no es así. Sé que la comunidad se ratificó en defender su territorio y que no querían más extracción petrolera en su comunidad y en esa lucha se mantenían, en esa resistencia. Ellos tenían un campamento en el cual hacían con la guardia, Erishum me parece el nombre, eh, me olvido porque es en otro idioma, pero con la guardia comunitaria. Esa guardia comunitaria que muchas veces ha sido estigmatizada, la cual que en nuestros pueblos es, es una tradición. La, la guardia comunitaria hace actividades de defensa de límites, revisión de límites territoriales, eh, que no haya invasiones, el tema de la reproducción de la, de la flora y de la fauna. Eh, ellos también están preparados para casos de emergencia en donde los compañeros de la comunidad estén tal vez en peligro, ellos pueden ayudar a evacuar, es decir, como lo que conocen como los primeros auxilios afuera. Entonces, eh, la comunidad también tenía las actividades de turismo comunitario. La guardia también ayudaba para poder eh, permitir la seguridad de los turistas que ingresaban a la comunidad. Entonces, bueno, se ha mantenido así la defensa territorial hasta que Eduardo Mendúa uh, era presidente del, de la misma comunidad. Luego en un congreso nacional en donde confluyen las tres regionales, Costa, Sierra y Amazonía, fue designado como dirigente de relaciones internacionales. Él estaba con nosotros como compañero dentro del Consejo de Gobierno de la Conalle y para nosotros es difícil, ¿no? Porque lastimosamente eh, el gobierno quiere empañar y quiere criminalizar a la lucha social, la, la defensa territorial. E incluso ustedes conocen que a nuestro dirigente en, en el tiempo que tuvimos en el levantamiento también lo secuestraron. Nosotros lo decimos así porque lo desaparecieron. No sabíamos dónde estaba. Entonces ahora, cuando Eduardo regresa a su territorio, después de un consejo empleado que tuvimos en, en la capital del Ecuador, en donde los mandatos eran cero extractivismo petrolero y minero en nuestros territorios donde no existía eso. O sea, es decir, no más a la ampliación, eh, a la ampliación de la frontera petrolera y minera. No más. O sea, ahí donde están, con eso es suficiente para poder ir generando otro tipo de economía alternativa comunitaria en donde ya no tenga que esa depredación eh, acelerada que tienen sobre los recursos naturales de, en nuestra Amazonía eh, ecuatoriana. Eso, y bueno, él regresó, justo era un viernes, recuerdo. Eh, nosotros íbamos comentando de las actividades que tenemos como dirigentes y... Fuimos a Tapastaza juntos en compañía de cinco compañeros 
y él se dirige a su territorio. Lastimosamente sabemos que él estuvo en su chacra con su esposa recolectando alimentos y ahí le quitaron la vida. O sea, y fue un asesinato vil porque en las condiciones que él muere, o sea, no es un disparo o dos, o sea, es, es una ráfaga, dicen mis compañeros mismos, y ellos en conjunto estamos exigiendo la verdad, la justicia y la reparación ante estos hechos, que nos digan qué pasó, o sea, quién estuvo involucrado ahí. Eso es la, la historia, también decir que Eduardo tiene una familia de seis hijos, todos son menores a los 19, 20, 19 años, y es como que tener que asumir el tema del liderazgo dentro de nuestras comunidades se ha vuelto peligroso, ya que existe la persecución por parte del Estado y de otros grupos de interés que pugnan por ciertas regalías económicas. Y bueno, nosotros pedimos a las organizaciones internacionales el apoyo, el respaldo para los luchadores sociales porque muchas veces eh, existe esa persecución, esa intimidación, que muchas veces no sabemos de dónde viene. Entonces, estar alerta y recuerden que los dirigentes estamos para poder defender, ser portavoces y también exigir que se practiquen los derechos colectivos. Somos portavoces de las resoluciones colectivas de nuestros pueblos y nacionalidades. No son nuestras propias resoluciones, son colectivas de los pueblos y nacionalidades y decir que no más muertes, no más desapariciones forzosas y creo que todos debemos sumarnos, los pueblos y nacionalidades, las organizaciones civiles, la población en general en cuidar la naturaleza, en cuidar los ríos de la costa, de la sierra, de la Amazonía, porque en todo lado existe el tema de las fuentes, de las vertientes de agua. El agua lo ocupamos todos, entonces todos debemos ser parte de esta protección para las presentes generaciones y para las futuras generaciones. Porque, ¿qué les vamos a dejar? Un territorio vacío, desértico, en donde ya no produzca agua, no haya un intercambio de oxígeno. Entonces, yo creo que todos tenemos que reflexionar y ser proactivos, ser parte de este cambio que debe existir y que es urgente, que la Pachamama necesita. Muchas gracias, Patricia. Sé que es muy difícil hablar de este tema uh -huh. y me imagino que, que esto ha sido un golpe pues, difícil para la comunidad, uh -huh. pero eh, existen otros liderazgos como el tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias y efectivamente decir que tal vez las problemáticas de los pueblos y nacionalidades están en diferente lugar geográfico pero las luchas son iguales, similares, similares con los mismos objetivos por defender la naturaleza y bueno, si uno cae, aquí vendremos más. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.